0: 嗯、好的，各位观众朋友们，大家晚上好。呃，我是来自元戎启行的副总裁合伙人刘轩。呃，今天也是非常荣幸能够来到呃我们汽车之心的行家说的，呃，来跟各位观众分享一下我们今天的题目，也就是高级别智能驾驶的形博一体。呃，首先的话，我先呃来回顾一下我们公司的一个发展历程，也给呃可能对我们公司不太熟悉的观众朋友来简单介绍一下。呃，我们元戎启行呢是成立于2019年的2月，在深圳成立。然后呢，我们在2019年的9月份获得了复兴锐正领投的 p r e l a n d 的 5,000 万美元的一个融资。我们在2019年呢和2020年分别是和东风集团和曹操出行合作了这个 Robotaxi 的项目，然后在武汉和杭州等地，然后推广我们的、啊、Robotaxi 的试运营的一个项目。然后呢，在2021年的4月份，我们获得了深圳首张啊、呃、智能网联汽车呃这个载人示范应用的许可的牌照。然后同年的话，我们啊在七月份呢，也在深圳正式面向市民啊去开展了一个公开的一个运营的一个服务。公众呢也可以通过我们的微信小程序就可以叫到我们的 Robotaxi 的车。我们也是全国首个啊在深圳市中心 CBD 去开展自动驾驶的示范运营的一个企业。呃，然后呢，我们的用户也是给了我们非常多的一个好评。然后在2021年9月份呢，我们获得了。呃，阿里巴巴呃领投的三亿美元的一个融资，同时我们推出了一个呃同城货运的一个项目，就是我们的自动驾驶轻卡。然后在2021年的12月份呢，我们是呃在行业内第一个发布了一万美金的 L 4级自动驾驶的前装量产的解决方案。那么这个是整个自动驾驶行业第一次能够把这个 L 4级别的自动驾驶，然后做到一个呃用户可以接受的一个成本的一个范围内。然后在22年的4月份呢，我们有。呃，这样搭载我们最新的前装量产方案的 L 4级自动驾驶的车辆，呃，正式落地在深圳，然后面向这个市民就可以，啊、呃，通过我们的小程序叫到呃这样的一个自动驾驶车辆。呃，在去年的六月份呢，我们是跟德邦快递达成了一个合作，然后在深圳提供了一个自动驾驶轻卡的一个同城货运的服务，也是全国首个成功落地的 L 4级自动驾驶的轻卡的商业化的一个项目。然后呢，我们的。呃，这个全部人的自动驾驶的前装车辆呢，是在去年的8月1号，就是这个深圳啊、呃、的一个相关自动驾驶相关法律批准之后就正式啊、呃、上路。然后呢，截止到呃今年的就是1月份为止的话，我们的累计呃道路测试里程是已经突破了呃0 0万公里。然后这块列了一下我们大概的一个啊、呃、公司的一个布局的一个情况，我们总部在深圳，然后此外的话我们在北京也有研发中心。然后我们在啊深圳、武汉、杭州啊多地有这个测试运营，现在接近两百辆车，然后呢也有非常多的一个呃技术专利，这、就是我们公司的一个大概的一个情况。呃，然后呢，今天我主要来呃主要来想跟大家分享一下，就是我们最新的一个产品，是整个啊、呃、这个自动驾驶领域可以说是一个呃比较新的一个，算是一个里程碑的一个一个结果吧。就是说这个我们是。不依赖于高精度地图的一个智能驾驶。那这个什么叫不依赖于高精度地图的智能驾驶呢？我首先来给大家介绍一下我们呃元戎的这样的自动驾驶解决方案的一个呃进化的一个路径。首先呢，就是说呃最左边这张图，在2019年我们刚开始成立的时候呢，我们当时是采用了呃这个机械式激光雷达，用了三颗机械式激光雷达加上摄像头的方案。然后呢，当然，它这个当时还是有车顶盒装在车顶上，呃，然后这个依赖于高精度的地图，然后可以在城区比较复杂的路段完成，啊、呃，全国人的自动驾驶，它是有限定的这样行驶区域的，呃，当时的总成本已经做到业内的 L 4级别的最低，啊，二十万人民币，呃，这个是我们第一代的产品，然后在2021年的年底呢，我们是当时，呃，发布了这个第二代的产品，呃，是用的这个。多固态的一个激光雷达加上摄像头的方案，呃，域控制器呢已经用到了这个 ARM 或者是国产的一个芯片，呃，总成本是可以控制在一万美金以内，呃，当然还是要依赖于一个高精度地图的一个方案，呃，它的性能呢也是可以做到一个完全无人的 L 4级自动驾驶，然后呃但是也是要有一个限定的行驶区域。那么在昨天呢，我们是发布了我们的第三代的一个产品，第三代的产品的话。它的成本以及各方面的一个技术方案都相比起有前两代都有了，呃，就是非常深的一个进步吧。我们现在的传感器是用的一颗固态的激光雷达啊，当然这个还是可选的，然后加上一个摄像头的方案。呃，域控呢，我们还是支持像老人或者国产的芯片呃、啊，这我们可以把它成本控制在就是带固态激光雷达 2,000 美金，然后如果是不带的话， 1,000 美金以内。然后呢，地图方案的话，我们已经抛弃掉了高精度的地图，完全使用这个导航地图，就像我们手机上用的这个地图，其实就可以做到呃自动呃呃就是高级别的一个自动驾驶。我们的性能呢是能够从这个 L2 加加支持到呃完全自动驾驶，并且呢它是一个，因为我们不依赖于高精度地图嘛，它在理论上来讲的话，我们是没有一个可行驶区域的一个限制，就是它能够在。全国乃至全世界的啊任意的地方，呃，可以进行一个行驶。那么这个的话也是呃目前行业内非常领先的呃这样的一个产品、啊、然后我们这个推出了之后，也是有行业内的很多合作伙伴或者友商呃、啊，对这样的一个产品非常感兴趣。那前面因为我们专门提到了很多呢，就是说我们这个最新的产品呢有一个很大的一个特点，就是不依赖于高精度地图。呃，那么我们为什么要去？呃，推这样一个不依赖高精地图的一个产品呢？呃，因为过去大家做自动驾驶都是依赖高精地图，呃，为什么要来做这件事情呢？首先，我这里先展示了一下，就是用这个高精度地图和不用高精度地图，用导航地图它们的一个主要的一个区别。啊，左边是这个用导航地图，那么右边是这个高精度地图。导航地图呢，就是顾名思义，有点像我们手机上用的这个地图，它是包含一些道路路网的。啊，其中有包含像这个 POI 信息啊，比如建筑物尺寸呀、啊、数量等等。然后呢，它的这个地图呢更新的这个鲜度呢，它其实对一个智能驾驶的影响是比较小的，因为它只包含了一些呃比较基本的一些信息。地图的精度相对来说要求也是非常低的，呃，数米甚至是数十米其实都 OK。这个对车企来讲的话，每个用户的负担每年大概就几十块钱，这个是一个很便宜的。那么高精度地图的话，呃，一方面来讲，它包含了丰富的这种矢量的信息，像包含车道线的位置呀、啊、什么停止线呀、啊、宽度等等，然后有一些固定的对象，比如交通灯、交通标志等等。当然还有其他的这个路网的三维结构。然后呢，但是它会带来一些呃额外的一些限制，比方说它的这个精度呢，对智能驾驶的影响非常大。因为大家也知道，咱们中国是一个基建狂魔嘛，所以这个经常在修路，特别是这种一线、新一线城市。这个高精度地图的更新的频率呢，它仅仅是按照季度，大概是按照这个周期进行更新的。否则的话，这个成本上可能受不了。那么，呃，不及时更新的高精度地图呢，它对于这种强依赖高精度地图的自动驾驶方案的影响是非常大的，可能带来安全的隐患。然后呢，高精度地图的它的这个精度呢是厘米级，然后使用成本的话，每年当然是相对来说比较贵的，然后大概是几百块钱。然后呢？我们为什么就是要在我们的新方案里面是要完全呃不依赖于高精度地图呢？除了前面我们说到的，就是它的这个鲜度可能会影响啊这个自动驾驶的安全性之外的话，此外呢还有一点的话就是这个高精度地图的它本身的这个绘制和维护的成本是非常高的。呃，如果从成本的角度来考虑的话，它是一个啊不是特别划算的，而且是要。它的这个更新跟维护呢，也是要经过很多人为的一个处理，呃，大非常大幅度提高了一个地图的一个成本，呃，此外的话，就是高精度地图的信息呢，它可能会涉及到一些像，呃，我们现在国家呃所倡导的一些信息安全呀相关的一些政策的影响，呃，因为它可能会涉及到一些敏感的地段，呃，另外的话，就是目前全国开放就是在城市道路上开放高精度地图试点的城市只有六只有六座。所以的话，也就是说，如果我们想在未来的一两年之内，呃，能够跟车企合作伙伴一起推出面向消费者的这个自动驾驶的一个产品的话，如果依赖于高精度地图的话，它能够使用上的城市就这么六座。所以的话，就是我们当然是希望我们的产品能够呃被更多的用户能用上。所以的话，我们这个产品呢，就是跟完全跟高精度地图进行解绑，直接的话就是不依赖于这样高精度地图。那么前面讲的这个，我们是呃为什么要去掉高精度预头的依赖？那么我们是这个是怎么做到的呢？实际上呢，我们的这套系统方案呢，相比起我们传统的采用高精度预头方案，它的呃从大的逻辑上来讲的话，呃变化呃并不是特别大啊、呃，但是实际上里面是有非常多的一个进步了，每个模块基本上都呃做了这种、呃、非常多的一个更新了。然后呢，上面这有我们一个系统的一个框图。呃，注意的话，就是我们这个智能驾驶系统呢是一个行泊一体，这是我们今天想呃讲的一个主题吧，就是说，我们的行车域跟泊车域是完全相同的一套方案。大家能看到，在这个系统里面的话，其实呃，相比起传统的用这个高精力度的方案的话，我们其实呃是把它完全用这个语义地图 SD map 去进行了一个代替。然后呢，我们通过一个地图的呃 Map Engine 这样的一个，然后能够给我们的项目包含感知呀、啊、定位呀、啊。呃、啊，规划控制，然后提供呃达到同样安全性能的这样的一些信息的一个需求，呃、啊，最终能够使我们的自动驾驶系统它的安全性不输于我们仍然使用钢精路地图的时候，我们的这样的一套方案呢，就是说呃，它能够支持从 L2 加加、呃、啊一直到完全自动驾驶 L4 的呃这样的一个方案。那目前我们跟车企合作的一个量产项目，呃，交付给终端用户的话。呃，根据法律限制呢，目前还是一个 L2 加加的一个产品。然后呢，我们会通过这个数据闭环，呃，未来的话通过数据累积，逐渐的，就是最终的话，呃，通过 OTA， 然后能够升级到完全自动驾驶这样一个，呃，这样的一个能力。然后我们这样的一套系统呢，能够支持，呃，在这个就是载人和载货，呃，两多呃多种的这样的一个呃就是运输的一个领域。然后落地的场景的话，也是支持像。我们有跟车企合作面向终端消费者的量产车，然后当然我们也同时支持去拿这种量产车去跑这部 taxi， 然后呢，呃，我们也支持就是把我们的系统方案能够应用在这个自动驾驶轻卡，然后给这个物流公司提供一个自动驾驶的运力。OK， 那前面讲了这么多的话，那我们的这个系统方案究竟是怎么样呢？首先，我现在大家简单回顾一下。<咳>我们上一代的一个产品，就是它仍然使用啊，就是使用固态激光雷达，但是呢，它仍然使用高精地地图的这样的一个情况。呃，那么这个视频的话是
1: 、啊，我是元戎启行无人驾驶这是我的外观
0: 。这个地呃，这个视频呢，实际上是我们在去年8月份。呃，八月一号发布的，当时深圳的这个关于自动驾驶立法通过了之后呢，我们的这个方案呢是呃第一个啊采用了这个全固态的呃，就是完全都是这个固态激光雷达，然后加上视觉的这样一个方案的，然后能够在深圳的市中心啊进行一个长距离的全无人的驾驶，就主驾无人的这样的一个一个试跑。那么当时的话，这个我们的方案呢在呃还是依呃依赖于这个高精度地图的，大家能看到像。我们中间视频中间下边呢，它是有呃绘制了我们的这个提前采集好的高精地图的这样的一个信息，然后在这个地图信息基础之上的话，我们的车辆可以进行一个呃非常呃有效的一个完全无人驾驶的这样的一个行为啊、呃。当然了，因为这个时间长度，我不会播完所有的这个信息了。因为它这个是，呃，我们的这个当时的场景呢，是支持在这个深圳的类似于市中心，像这个华强北啊，最复杂的这个路段啊，有包含这个车辆、自行车以及复杂的这个行人道路的话，它都能够啊处理的啊，就非常的安全，并且非常的灵活。对，啊、还有包含啊，对这种路口的一个呃多个交通、多种交通的参与者的这样的一个博弈的一个过程吧，呃、啊，使得就是我们的这样的一个。控制规划的一个能力都体现的非常好，对，这个是我们在去年、呃、发布的一个产品了。然后呢，我们当时的这款车上是用了、呃、多颗的一个固态激光雷达，然后加上了、呃、多个摄像头，然后跑在这个这个 Orin 或者国产的这个芯片上，然后做到这一点
1: 。
0: 对，因为时间原因我，我就先我就先切掉这个了，然后来。呃，带领大家主要看一下我们最新的一个产品。那么我们最新的一个产品跟它的，呃，对比它的这个不同的地方在什么地方呢？ Hi,
1: 我,我现在来放一个视频来给大家介绍一下。今天我来到了国际化大都市上海来玩，仔细观察今天的我有什么不同 ？Yes， 我只用了前面的一颗激光雷达，大家注意，只是一颗激光雷达，后面的这个时候我们已经把它贴上了，图，上已经不得靠自己认路了。这个我们的这个大家能看到这个中央
0: 下方的这个地图呢，它是这个地图是我们完全实时去进行识别的，它包含这个路上的车道线，然后呢以及它周边的这个路肩呀，还有其他的一些这个交通的一些信息，我们完全是实时识别的，呃，完全不依赖于这个
1: 呃预制
0: 的这个高，所以的话它是可能够在全国各地去进行一个呃自动驾驶。然后所以呃，我们的车依赖的地图信息，完全依赖于导航地图，就是下方右边的这样的一个，它和我们手机上用的其实基本是一样的。对。然后这个呢，这个方案的话，就是目前。呃，我们的这个实跑的视频呢，肯定呃，就是我们是呃，国内第一个直接放出来这样的一个视频，是来看到，呃，还是一个呃非常有意思的一个结果。像我们的这个车辆在路上的话，它会跟啊、呃、周边的各种的呃交通参与者啊，像自行车啊、呃、行人呀，还有一些这个机动车，当然还有路边的一些临停的车辆，它呃我们的车辆在有这样多临停的车辆的情况下，依然能对这个。路边的道路啊，其实识别的非常好，而且非常的稳定。嗯嗯
1: 、这里给大家表演一个无保护左转，对面的车好像要左转，但是我的速度快，还是我先过吧。嗯、
0: 对像我们的这个呃 m a、嗯、的这个技术在处理呃。像常见的这个五保护左转桥，我们做到了已经和这个传统的方案已经完全一样。像这里有一个非对中的路口，因为我们这是没有地图的，它相当于需要车辆走到中间这个自动性识别这个路是分散的。那么这个其实相对于传统依赖于高地图方案，它的要求更高。这种路上的话，它会有一些比较多复杂的车流的时候呢，我们的车辆呢也是能够非常智能的，然后去识别啊周边的各种参与者以及啊能够正确的去啊绘制出它啊下面行驶的这个区域的这个地图。对
1: 车道线都没有，但我照样能走
0: 。对，像这种没完全没有车道线的这种路口呢，如果再加上是它不是完全比值的一个路口，它一般来讲挑战是非常大的。它对于这个呃自动驾驶包含感知啊、定、这、位、个、还有呃规划控制的这个能力要求非常高。大家可以注意到，就是我们这个视频里面，从一开始是从大概白天就是傍晚左右的时间，然后移动行驶完全、啊、为这加速过来然后最终行驶到它是一个晚上的时间。所以的话，就是它对于这种呃光线的这个情况，包含白天黑夜啊，它的处理都是啊非常好的。它不会说是因为啊、呃、夜晚这个视觉效果不好了之后呢，它能力就会下降。然后这段路呢，它是在呃上海的，包含像徐汇啊，还有黄埔都是呃比较繁华的这个路段。呃，我们的车在跑这个路之前呢，都是没有去，呃，相当于就是说怎么说？如果用人类司机来类比的话，就是它没有在当地开车的经验，它完全就是一个呃只。我说只在深圳开过车的，然后
1: 就临时在上海跑这样的一个小，就它是一个非常通用的一个泛化型的过不去，算了，再等
0: 等。这里的话，我们的车它自己会希望向右进行变道，然后呢，它需要在这个海量的车流中，然后自己找到一个位置，然后能够加塞进去。当然，它是前提会找到一个比较安全的一个。不要
1: 算了，这里行不行？
0: 左路段那边的话，它能够啊做到就是非常的呃、啊、平稳，非常智能。我
1: 要到最右边的车道才行，我得再变个道，再变一个。我要到最右边去。有人正在过马路，
0: 对我们的这个自动驾驶啊，能够和行人啊、然后人行道上的行人也。一个良好的一个交互
1: 。旁边的车不是要左转吗？怎么开到我的道来了？我让我如果
0: 有被这个道占用的话，也可能觉得是能够进行一个智能化的。
1: 是自行车的天堂。这个路口非常不对中，没事，我走过来了
0: 。不对中的路口的话，让它对对面有车挡住了，检非常高
1: 。我先等等吧。
0: 不合不合法的这种行驶的自行车道
1: 这种区域，也能够呃非常精确的识别。是是对,对
0: ，它的这个路上都是会进行一个自动化的就是完全不需要提前就会是这样的一个。右边车道过来的车在中间了，我绕行一
1: 下吧。对面的车又过来了。我行人横穿马路了，以我现在的速度，我可以安全先过。这里有点堵了，开始走走停停了，我得跟着前面的车，保持安全车距。我知道人类司机都特别讨厌这个场景，以后就让我来帮你吧。
0: 观众可以注意到，其这个时候已经啊，进入夜晚，所
2: 有车都已了。这里好有烟火气
1: ，有那么多外卖小哥，一定是美食聚集地。车道的车开到这个车道来了，他在掉头，我快到终点了，等他掉完头再走吧。我到终点了，这是我今天的表现，一百分满分，你会给我打多少分呢？这
0: 里总结了像我们的这个车辆在呃上海街头的这样的具体的有一些比较有挑战的那些场景。对，以上的话就是我们昨天新发布的这样的一个产品，也是呃我可以说是呃整个智能驾驶行业啊，现在目前来讲的话，就是技术上最领先的这样的一代产品。对，呃。然后的话就是说是，呃，我接下来来讲的话就是说是前面我们其实看到的都是，呃，这样的一个我们产品的具体的一个表现。那么我们这个产品是怎么样来，呃，定义出来呢？我们其实呢是，呃，这样的有这样的两款产品，我们管它叫这个 D Pro 跟 D Air。然后前面看到这个视频里面的话，我们实际上是放到我们 D Pro 的这样的一个产品，两两款产品呢，它从软件上来讲的话，它的是实际上是一致的。它只是在这个传感器方面的话稍微有些不同，呃，还有这个硬件的计算平台上，呃，它的这个算力会稍微有些不同，这样导致他们的最终的一个结果来讲的话会稍微有些差异。对，然后我们的 Pro 的话目前采用的是这个 o r i g i 芯片，然后呢这个 Air 的话我们采用的是这个国产的芯片，然后两者的话这个成本分别是大约是这个 2,000 美元和 1,000 美元左右，然后功能上来讲的话就是我们的这个 D Pro 呢它包含了。就是像这里面列的导航地图下的全域点到点支架，然后呢全域的自主规划决策呀，像包含高阶的记忆泊车、泊车辅助、主动安全啊、呃、等等这样的一些功能，当然也有向下兼容的一些呃这个传统 L2 的这种功能，它也都能支持。然后在我们 L2 的产品呢，它主要是这个全套的辅助啊，功能的辅助驾驶功能，像包含这个 ACC 啊。LCC， 然后这些不感变道呀，还有这个自动泊车辅助、自动的路口通行呀、主动安全等等，呃，他们的这个产品的特点也是不一样的。然后我们 D e e Pro p 主要是它能够支持就是包含城市道路在内的全域主动的点到点的一个智能行车啊这样的一个规划行泊一体，而且它整个用户的体验是非常啊连贯的。然后呢，我们的 Air 呢主要是一个高性价比，然后呢，呃，同时的话，它是支持后续通过 OTA， 然后能够升级到呃这个 Pro 现有版具备的这个所有的一个软件上的一个能力。对，然后前面因为看到了我们在城区内的一个呃实测的一个视频，那么接下来这段是我们在高速路上的呃这样的一个视频呢，大概就是我们最高速也是跑到了118公里，然后呢，根据车流情况，它会动态的进行一个。呃，一个速度的一个限制跟主动的进行变道。对，这个全程的话，我们都不是像传统的有些是拨杆变道，因为它的全程是主动变道的。我们只需要告诉它这个，呃，需要从哪个地方到另一个地方，它会根据这个交通情况自动的去进行，呃，这样的一个决策跟规划。可以看到，我们这个车在路上跑的还是相当快的，基本上就是它会主动的去，呃，找到这个最优的这样的一个路线。去进行一个行驶
2: ，像如果有前面的这个车，它这边跑得比较慢，
0: 然后我们就会主动的去，呃，并道去超过它。这种临时的，前面有车进行一个紧急的这种卡顿，我们车辆也能够识别，并且能够、呃、平稳的进行一个减速跟避让。呃，这里还包含有我们从这个高速路上自动、呃、下匝道，然后、呃、对这样的一些场景，包含它自动的去走向了这个 ETC 道，所以它其实完全这些都可以自动的进行完成。对，大家能看到就是我们的这个车在高速上呢啊。呃它的这个行驶能力也是非常强，然后所有的软件系统啊，它和我们在城区内都是同一套的，我们不会说是针对不同的场景去开发不同的这样的软件。呃，接下来的话就是前面讲的都是行车的这个部分了，接下来的话我放一下我们的这个，因为行泊一体嘛，放一下我们这个泊车的一个能力。这里的话是我们泊车的一个场景，就是呃，各位观众可以看到我们的这个周边的车位识别都是完全是动态识别的。然后呢，我们的这个用户他，呃，希望去进行一个侧向的这样的一个平行车位的一个一个泊入。哎、呃，这下面的这个图的话，它我们其实放出来，它周边的像包含这个呃这个 object and net 的这样一个识别的一个结果。对，然后我们的这样一个自动泊车的一个过程。对整个过程中，它这个从识别啊到它的这个呃倒车呃进车位的话，都是啊、呃、全部都是动态的。只要用户只要去呃去点击它这个识别好的这个车位，然后就能自动停停进车位里面。然后接下来的话，我们会放一个呃更难一些的一个泊车的一个车位，就是我们的用户去选择了一个在呃柱子旁边的一个一个车位呃，当然它的旁边还有停了一辆车，然后对面也会有一些阻挡吧。然后这个相对就相对来说比刚才那个要稍微大一些。然后接下来的话是看一个火车的一个运的过程。各位观众也能看到，它是一个非常顺畅的，就北京的一个车位，相对来说难度对人类司机可能还是有一定挑战的这样一个方案啊。对，对，前面因为也给大家看到了具体的一些视频，就是讲的就是我们的这个呃方案它是长成什么样子，然后大概实际的效果是怎么样。那我们是究竟是如何来实现的呢？呃，这里的话其实就离不开我们在技术上做到的一些呃提前的呃前瞻性的一些布局吧。呃，我们其实。呃，这个不依赖高精地图的这个方案的 m y f r e e 这个系统架构，我们是从2020年开始，到现在已经两年多，大概三年的时间，呃，不断的一个研研发，就是我们很早就开始去尝试，就是呃去除高精地图的依赖，然后呢，不断去改进我们技术上的一个框架，然后到今年我们才完全释放出来这样的一个能力，然后呢，我们也是国内首家并且唯一，目前唯一可以提供完全不依赖高精地图的一个技术供应商。然后呢，我们就是能够完成了对这个高精度图的这个精度呃、啊、比较低啊维护成本高的这样的一些约束条件的这样的一些突破，对，然后这个是我们在这个 my free 方面的一些突破了，呃，然后呢，此外的话就是我们还有很多历史上已经积累的呃各种各样的一个技术优势，像我们是在2019年，我们呃业内然后首个，然后我们提供了这个自研推理引擎的这样的一个一个方案。然后呃就可以进行一个低功耗的一个技术的一个提供这样的一个能力。其实当时还有很多人并不是特别理解。那当然后来我们二一年推出了一个就是低成本的呃这样的自动驾驶的解决方案的时候，后来大家才明白到我们当时做的这个自研推理引擎是怎么回事，为什么要这么做。然后多传感器融合的话，是我们也是业内最早先提出来这个感知前融合这样一个方案。那么目前这个方案已经成为行业内事实上的一个技术标准了。做的好的头部企业基本上都是在沿用这一条思路在做的，只不过就是我们团队因为这块提的最早，所以在这块的话，我们技术上还是非常领先的。然后我们的决策规划系统也是非常早的就可以实现，就是这个基于博弈的这样的一个决策规划系统。呃，然后的话就让我们的这个行驶的，呃，您能看到刚才像我们包含在这个深圳啊，还有上海街头。他开的话，就像一个人类的一个老司机一样，我们主动可以做出一个更安全呀、啊、更高效、更舒适的这样的一些驾驶的运营决策。然后我们是怎么样啊、呃、来希望能够、呃、用自动驾驶，然后能够给呃改变人类的这样的一个生活的？就是我们我们认为的话是大概是啊、呃、分成三步走，就是呢我们。这个最终的这样的一个目标呢，我们实现最终目标的话，我们是分成三个阶段了。第一个阶段我们已经度过了，就是我们去技术上研发一套，就是能够同时应用于前装量产 robotaxi 无人轻卡的一个自动驾驶方案，并且这个方案呢，它是呃低成本的，而且它能够具备了一个全无人自动驾驶的一个能力。我们已经在这个呃 CBD 的区域进行了一个 robotaxi 的一个试点运营，这一阶段的目标已经完成了，然后它的成本是降到一个可量产的一个范围。那么从去年开始呢，我们就已经跟呃各车企开展了一个技术合作，然后呢，呃我们在2025年之内呢，我们将和多家主机厂呃合作推出多款的一个量产的一个车型，然后呢，呃我们的话就是因为前面有我们那样多的一个技术上的一个布局啊，所以的话我们在量产时候就凸显了我们很多的一个技术的优势啊，所以我们能够很非常高效的满足啊、呃、这些啊、呃、车企的一个交互节点的一个要求。啊，我们只用了就是两个多月就完成了多项功能的一个并行开发跟测试，然后其中的话将包含我们的这种 A/B、e、功能啊，在第三方检测中还获得了接近满分的一个成绩。然后我们认为的话，在第三阶段呢，就是2026年呃前后呢，将会有多款的前装量产车型进行一个上市销售。然后同时的话，大家也会在路上能够达到前装量产后的这样的一个 Robotaxi。然后呢，我们认为的话，就是要实现。大规模的一个自动驾驶的一个这样的一个最终的一个目标呢，这个前装量产很可能是一个必经之路。呃，因为为什么？因为我们希望能够有足够多的数据，能够不断的去改进我们的这样的算法的模型，同时呢，也有更多的里程，能够去证明我们的算法是足够安全的。那么最终的话，呃，在满足这些条件下呢，我们相信这个自动驾驶将会被，嗯、呃，就是它的这个落地呢将会被啊极大的进行一个普及。对，要实现这样一条道路呢，实际上是需要我们整个啊、呃、自动驾驶产业链上下游的一个紧密的合作。然后我们就持续秉持着像呃开放合作、创新的一个态度，然后跟啊、呃、这个自动驾驶行业内啊、呃、更多非常优秀的这种企业携手，然后一共啊、呃、一起呢能够，希望能够为这个改变人类的一个出行啊、呃、做出这样的一些贡献吧。那么前面讲了很多这个技术上的一些呃成就的话，这块的话实际上是我们呃最后给大家分享一个小故事吧。呃，就是原来就是只是幻想。我们希望在这个用技术选择下车点。世界的什么什么范围？深
1: 圳市民中心 B 区北门。呃、技
0: 术增加一些这个温度
1: ，开始形成。对
0: ，我们用我们的技术上能够希望改变一位啊、呃，就是当然包含更多的这种
3: 呃车辆已到达，请您上车。那就是找
0: 车。
1: 车辆已到
0: 达 ，OK， 请您上车。来，上车，上
1: 。嘿、哎。您好，请说出手机号后四位验证身份
0: 。五八三六
1: 。欢迎乘坐元戎启行自动驾驶汽车，请您系好安全带。如果您有紧急需求，可
0: 按右窗上方的紧急求助按钮向客服求助。右窗上方，右窗上。哦，这边。我就是顺他声音找过来的，完全不一样。哦、你们这个车他自己告诉我，我在这儿，那车辆已到达。我有时候经常路边他一停停一溜车，我一摸我说你是那个那个多少多少车号吧？他说不是我，不是我，然后经常。会摸错，这个还是很人性化的
1: 。即将到站停车，请等待停稳后再下车。
0: 这个视频其实讲了一个故事，就是我们希望呃能够用自动驾驶这种科技，能够为更多人的出行带来便利。那么不仅仅是我，可能是大家正常的人，也有可能是一些特殊人群，嗯，像包含盲人，以后还可能会有更多的，比如说呃不能开车的，比年龄大的老人呀，或者是儿童等等。我们会希望通过能够用技术来讲的话，为更多的人实现啊、呃、有尊严的这种出行，更便利的出行。然后呢，这个也是需要我们整个行业上下游一起来进行推动的。然后今天我的分享就暂时先到这里，也是呃非常感谢呃各位听众朋友能够呃听到我今天分享的这一个呃这样的一个话题。然后感兴趣的朋友可以来欢迎关注我们的圆融启行的微信的一个公众号。然后那么接下来的话，呃我会把这个时间留给就是可能有呃部分
3: 观众会提的一些问题，然后跟呃解答一下大家的一些疑问。我来看一下啊，这样的一个问题。好，我有看到现在有很多呃观众朋友
2: 有这样的一个疑问。呃，有第一个问题啊，我先先先集中来选择一些问题。呃，就是
0: 无高精地图的话，然后全局规划和局部规划是如何衔接的？呃，其实这个问题的话问的还是非常好的，就是这个其实的话就是大家知道，就是过去用高精地图的话，呃，它有很多是叫这个呃，我们实际上是基于一个全局的一个规划吧，啊、呃，但是实际上我们在行驶的过程中呢。呃，我们其实呃行驶的区域，当我们离我们足够远的时候呢，它其实对我们的这个行驶，呃，没有太大帮助，对吧？我们实际考虑的这个行驶的这个路程，可能也就考虑我之后希望能够行驶的，比如说呃几十秒，对吧？或者十几秒之内的这样的一些路段。然后现在的话，我们完全把这个光精地图去掉了，但是我们仍然是用导航地图了。呃，根据导航地图的话，然后我们就可以做到，就是说，呃，我们能够去有一个呃全局层面的一些规划的一些信息。然后呢，我们当然现阶段没有高精地图的话，我们的这些控制规划的话，其实直接在这个局部层面来做，大家也能看到刚才的效果。然后的话，它这个其实它并不完全是一个衔接的一个过程，就是现阶段的话，这个规划的话，它其实已经和传统意义上理解的这种。嗯、呃，就是我先有一些全局上的规划跟局部的规划，呃，我分成多个阶段来做的话，它其实已经不是原来那套思路来做了。如果还是原来那套思路的话，相对来说实现起来可能确实会有一些衔接上的一些困难。对我，我只能说这是一些呃里面有些新
2: 鲜的一些技术吧。对，但是更多的技术细节的话，可能暂时还不太方便透露。<咳>呃，对，然后嗯、呃，第二个
0: 问题的话就是说这个。呃，没有高精地图和有高精地图两者的通行效率有做过比较？呃，这个问题其实问得非常有意思啊，就是说我们实际上的话，就是我们的现在自动驾驶算法呢，它其实都是限制在呃我们不超过道路限速的这样一个条件下。呃，因为理论上来讲的话，如果说我们人类驾驶员在开车的话，大家是可以进行比如超速百分之十，呃，或者是比如超速百分之二十，它是只罚钱不扣分嘛，对吧？超速百分之十以内。它是这个都是 OK 的，但是对于自动驾驶算法来讲，因为现在涉及到一些呃包含法律啊还有伦理上的一些讨论，所以我们实际上是都限制它完全遵守道路的一个限速。我们其实也有测试过，就是呃我们为什么敢去推这个无高精地图的这个版本呢？一个是在安全性上，它已经能够和我们有高精地图的是能够去相比，甚至会更好的。另一方面的话，当然这个通信效率上来讲的话，它其实是并没有什么本质的一个区别。因为我们的车去开车的时候呢，它并不是说我需要先去找路，但是它中间有一些比较特殊的路段，像比如说这种非对齐的这个呃这个道路的路口呀、啊，或者是一些很奇奇怪怪的一些路。呃，那对于这些本身比较奇怪的路呢，即使你有这个高精地图的话，你可能本身因为它这个路不是特别笔直的，它路过这个路口的时候，你可能也没有办法进行全速进行通过，对吧？本身也是会有一些这种。呃，速度上的一些规划呀，或者是这个
2: 转向的一些这样的一些规划，所以总体来讲，它的这个效率其实差别并不是特别大。呃，然后第三个第三个问题的话是，这个配置只有前雷达
0: 和静态地图吗？我不，我不太理解您您说的这个意思啊。我们现在这个呃两个方案，一个 D Pro， 一个 D Air。D Pro 的话是一个就是相当于能力更完全一些的，我们是有一颗。呃，这样的一个激光雷达加上呃多个摄像头，然后呢，还有一些其他像可能其他一些传感器啊，什么毫米波雷达呀、啊、等等，然后呢，我们加上导航地图，就是没有高精度地图这样的一个方案。那么 d air 的话，就是呃我们的方案呢，就是呃只有这个相当于就是可以不用这个呃激光雷达，然后
3: 当然这个导航地图我们还是需要的，所以这是这样的一个方案。然后，呃，第四个问题的话，就是我
0: 们
2: 与车企的合作目前是保密的，所有信息的话都以公开的信息为
3: 准了。呃，第五个问题问的就是它主要是对于我们这个建图那么远的一个
0: 位置的，然后就是地面车道标线。呃，我我只能说的话，就是这里的话也是得益于就是包含像我们的这样的一个激光雷达。因为激光雷达它其实是呃放在这个车顶嘛，它其实是比人呃比人的这个高度是要高的。然后激光雷达加上视觉的一些融合的信息，啊、呃，所以它能给我们提供一些呃更多的就是人肉眼啊、呃、看到的其他以外的一些啊、呃、一些这样的信息吧。对，然后的话，我,我们的所有的建图的话都是呃依赖于我们这样的一个历史积累的，像感知的这样一个结果，然后来做到。就是因为我们很早上一代用这个呃这个固态激光雷达的方案呢，我们当时可以做到精确感知最远达到250米，啊
2: ，所以的话就是我们镜头的话，其实理论上来讲的话也是呃可以做到大概那么远的一个一个距离。对
0: ，呃，下一个问题了，雨天视野受限，城区还可以这么顺滑吗？呃，我觉得这个主要取决于是多大的雨。呃，如果是因为深圳经常是有这个大暴雨嘛，所以我们也经常会在有这有很多这方面的一个数据。呃，就是总体来讲的话，就是如果不是那种特大型这种，就类似于水灾，有有点可能像呃前年的这种什么郑州大暴雨那种，呃，就是地面上全是水。除去这种特级的大暴雨之外的话，呃，普通的这种大雨的话，呃，城区就是它会呃就是。可能会有一些对这个包含传感器的这个数据上来的一一些的一个影响，大部分情况是这个对感知距离影响不大，少数情况的话可能会影响一个感知的检测的一个就是精确感知的一个距离，呃，但是因为雨天的话，其实大家本身就要进行一个速度的一个限制，这是交规规定的，所以的话，如果对这个感知距离受到一个限制的话，其实可以进行呃动态的一些速度的一些限制，然后使得我们的这个行驶还是足够的安全。然后整体行驶的过程肯定还是顺滑
3: 的，因为其他人也都相对来说减速了。嗯，第七个问题的话，就是说这
2: 个呃，我看有观众问到的，就是这个混乱的车道线建图效果如何？其实
0: ，我们这个动态的过程中，其实它并不是一个完全要去呃，就是我真的要去把它建出来，对吧？我更多其实是一个识别出来。我们其实现在也有很多辆车在。全国的多个城市进行一个泛宽的采集，然后这些里面它包含像高快速度上经常会有一些改动的这种混乱车道，呃，我们也搜集了相对来说比较多的这样的一个数据。然后我相信随着这个更多的数据的这个介入的话，我们其实在这块啊混乱车道的这些地图的这个建立的话，它的效果会呃越来越好，因为我们现在整体都是一个数据驱动，我们认为的话就是呃如果靠人工标注的话。这种混乱车道这块，可能本身就是经常需要修改的。如果
3: 是完全依赖人工标注的话，这块可能解决也不是特别好，反而是我们运利用数据积累的话，这块效果可能会更好一些。呃，然后的话，呃，第八个问题的话，我对这块呃这个
0: 呃不是跟我们公司相关的问题，我们这个不太方便回答
3: 。对
0: 。然后第九个问题也是，就是说，呃，我们呃，首款车的话，以我们公开的一个信息为准。今天我们主要来介绍的话，还是我们的这样具体的一个
2: 呃，行泊一体的一个无地图的这样一个方案。呃，然后下面我看到也有一些观众在问的，说七个摄像头到底是如何布置的？对，然后呃，泊车跟行车
0: 是共用环视摄像头嘛？呃，这里据我了解的话，我们这个方案的话，并不是。共用环视摄像头的，然后我们的呃七个摄像头，我们是分成前向的这个正向的呃有几个摄像头，然后加上有一些环视的一个呃这样的摄像头，然后它共同组成了一个大概360度的这样嗯、呃、这样的一个布置。对，然后我们会把它和我们的这个高精度地图会融合在一起。对，泊车跟行车它的使用的这个摄像头还是不太一样，因为。它涉及到具体的一些感知的一些距离啊，还有它解决的一些方
3: 案来讲的话，就是它使用的这个传感器啊、呃，并不是完全一样的。呃，第第十个问题啊，就是目前部署的 BEV 方案，
0: 其实我们呃怎么来说呢？就是说我们的这个不完全是一个 BEV 了，因为传统的你像特斯拉它提的 BEV， 它其实就是呃多个摄像头的一个融合。多个摄像头的一个融合，就是它会有呃环视的这样360度的摄像头进行一些融合之后呢，他把这个叫 BEV 一个一个鸟瞰的这样的一个呃一个视觉。其实我们会比他提的更早啊，我们当时呃就是这个团队最早呃在业内先提出的这个深度前融合，呃他呢其实比这个 BEV 之外又多了，就是我们把这个激光雷达融合在一起了。然后我们的这个方案呢，就是激光雷达加上视觉，然后当然可能还有一些其他的传感器。呃，融合在一起，然后我们会进行一个完整的一个感知，然后我们相信的话，就是这套系统呢，呃，因为有激光雷达存在的话，它的整体的安全性，呃，它兜底的情况呢，是相对来说是会安全系数会更高一些。像包含我们刚才这个呃视频里面所分享的，从白天到黑夜，
3: 它对整个视觉来讲呢，它没有太大的一个呃，没有太大的一个影响，对。然后呃后面的话就是这个
0: 呃 S D map 的数据，这个的话其实我们并不依赖，就像我们人开车用导航地图，我们比如说用百度或者高德都能导航一样的话，其实这个 S D 数据的话，这个主要取决于我们接下来的客户，啊、呃、对吧？他他们希望用怎么样的一个导航地图，我们其实都可以来用，其实并不是去依赖于说我只能用某一家的这个 S D map 的数据，其他家不能不能来用。呃，然后我想，呃，接下来因为时间问题的话，我可能不一定所有问题都能回答，我尽量的去呃照顾到更多的一个问题，就是呃无高呃接下来有个问题，无高精地图的城市点对点大概算力消耗是什么？我们这个其实刚才在这个视频里面已经分享过了，就是我们的 D Pro 的话，它的这样的一个算力呢，是我们使用了单克奥润，单克奥润的话，大概算力呃公开的信息呢是一个254 TOPS， 呃，所以的话，我们是可以通过呃这个推理引擎的优化，可以把这个五公里地图的城
3: 市内的点点对点，也可以放在这样的一个算力情况下，啊、呃，就可以来做计算。然后的话，呃，让我想想，呃，然后接接下来的话，我我从从中可能只能挑一些
0: 问题来回答了。就是我看到有一个问题，第十六个，你说不依赖呃高精地图是用什么感知方案？是 occupancy network。呃，这个其实问的很专业了。我们刚才在那个泊车的那个结果里面，实际上就直接放了 occupancy network 的一个结果。如果如果是你有留意到的话，你能看到我们对周边的这种墙壁啊，还有地上的这些障碍物，然后这个柱子，实际上它都有放的这样的一个结果。occupancy network 实际上在里面我们是有用到，然后其他的还有很多更新的一个。呃，感知的一个方案，呃，实际上我们也都也都有在用，只不过有很多并没有公开的去进行一个透露吧，对吧？前面因为也有前面也有人有观众来提
3: 这个 BEV 什么这些，呃，实际上我们用到的技术比这些还要再呃再深入一些。呃，有一个问题是从导航地图，是不是从导航地图获取路口
0: 左右转车道位置的信息？这个是需要的。因为我们呃需要的话，知道比如说路口这个左转、右转、直行还有什么掉头，大概有几条车道，就是
2: 呃就是它的它的这些信息是会很大程度上是能够帮助我们呃再结合在一块儿上去做这个 Map Free 的这个技术。呃，接下来这个问题比较有意思啊，就是说这个泊车场景中障碍物误差的敏
0: 感性相比行车有什么差异？技术方案上有差异吗？就是说，呃。这个这个当然是差异性比较大，因为泊车大家其实更关注的是一些呃这个相对来说距离比较近，然后呃它因为周边基本上都是一个静态的障碍物嘛，所以我们对于这种识别静态障碍物以及它的这种轮廓，然后它的这个要求会更高一些。如果是在行车上的话，我们其实更关注的就是它不会说是关注在这种啊、呃、一米以内啊半米以内的这些障碍物，更多的时候大家会通过这个 bounding box 会预留一些。呃，更多的这个冗余的一个空间，然后我们怎么平衡这些差异的？呃，实际上的话，就是我们的这个。<咳>我们的是一套算法，我们的这个算法能够同时支持，比方说在这个行车域跟泊车域，呃，是同一套算法，同一套代码，我们不会去额外的把它跑在另外的一个这个硬件上，另外的软件。呃，但是呢，我们在具体行驶的过程中呢，我们其实是它能够知道，对于这种行车域和泊车域的不同的一个场景，包含它这个车企其实在这个安全性上，它会可能也会有一些不同的一个要求。然后这个差异性的话，就是呃，因为这个传感器我们在车上其实。呃，都配置了有，所以的话，呃，我们其实可以用到这种
3: 多重的传感器的融合的一个数据，其实呃，都能够精确的做到一个感知。呃
2: ，接下来的话有一个问题是跟这个特斯拉 FSD 的对比，因为 FSD 目前只在美国有，所以目前现阶段的话是没有对比。对。呃，无高精地图的情况下，对这个定位精度有什么样的一个要求？
0: 呃，定位精度的话，我们的就首先的话，它是无高精地图的话，首先它肯定对定位来讲的话是要求会更高的，是是要难一些的。因为传统的话，呃，会根据这个，呃，这个叫什么，就是呃，比方说它有一些呃高精度地图的定位层，可以辅助的结合上这种呃这个 GNSS 呀、啊，加上一些 MU 的这些信息，可以来辅助做一个定位。呃、啊，那么现阶段的话，就是如果没有高精度地图这些，呃，这个定位图层的话，其实你很难去通过一些，呃，包含这种视觉啊，或者是点云的信息来，来做到这一点。啊，所以的话，对我们的定位要求的话，就是，呃，能够要求当然是更高了。然后我们目前的这个定位，呃，用到的这些芯片也都是非常便宜的，价钱很便宜。然后我们有那个融合定位的算法，呃，能够保证就是在不依赖高精度图的情况下，它仍然能够做到之前的一个。呃，这样的一个定位的一个精度，普通的定位就是基本上是能够满足一个要求的。我们不需要用非常昂贵的这种定位啊、要灌导的芯片，然后就可以做到这一、个、点。呃，目前量产以及推广自动驾驶方案的难点在有哪一些？我我觉得这个主要来讲的话，就是呃，我觉得还是两方面吧，一个是技术上的一个成熟度，一个是呃法律法规的一个。一个一个状况吧，就技术上，我们是当然是需要，呃，能够提供给用户，呃，就是尽量少干预，然后真的量产出来产品，用户愿意去买。因为之前的这个辅助驾驶的产品，很多用户其实是，呃，它的这个装机率并不是特别高的，就是特别是国内了。当然，美国的 FSD 其实它这个现在使用的人越来越多了，即使它的价钱比国内的要贵很多，呃，我认为这个主要还是用户体验会好。然后的话，就技术上来讲的话，我们一定要能够做到真的满足用户体验的这样一个效果。然后呢，呃，法律上的话，我觉得还是更多的要能够给相关的一些监管机构提供更多的一个安全性的一个数据，来帮助呃相关的
2: 这个主管机构能够做出一些呃更多的一些判断跟选择吧。呃，这样一定要能够做到真的满足用户体验的这样一个效果。然后呢？呃，法律上的话，我觉得还
0: 是更多的要能够给相关的一些监管机构提供更多的一个安全性的一个数据，
2: 来帮助呃相关的这个主管机构能够做出一些呃更多的一些判断跟选择吧。呃，现在 D Pro 只有单颗前向激光雷达，是否还要，还需要
0: 有补盲激光雷达？还有什么提升空间？我们现在是没有补盲激光雷达的，其他的方案就是我们只有一颗前向的激光雷达。呃，提升的空间的话，我我认为这个 D Pro 的这个方案现在已经是能够满足我们在城区内的一个，就任意点到点的，包含城区内吧，包含高速的。就是提升的空间的话，呃，算法层面的一个软件的更新，我觉得肯定是可以做的。然后后续的话，我认为这个是呃，有可能能做到一个，呃，就是呃，最终能够升级到一个完全无人驾驶吧。就是从技术能力上来讲的话，应该应该是 OK 的，应该是足够的。采用哪家激光雷达？这个其实我们是
3: 都 OK 的啊、呃，我们可以支持很多种的这个传感器的一个方案。对，哦，有位对之前那个观众呢，就是行波一体方案的总摄像头数量不是七个
0: ，呃，对我们其实使用在行里面是七个，泊泊车的话可能会呃额外再加几个摄像头，对，总共总共呢会比那个稍微再多一些。不过因为摄像头本身比较便宜，所以对
2: 成本来讲，这个增加并不是很多。地图实时更新的频率是多少？这个主要取决于我们呃感知检测的一个能力，对吧？因为
0: 我们的车在地上实时在开，它它实际上它不是一个更新的一个概念，它是而是一个检测的一个概念，它就跟我们人一样开车。我们人其实开车的时候，它不是说我有一个导航，我再去记住这样的地图，我走一段路，我我记一些新的，然后把旧的忘了。它这个逻辑不是这样子。然后它实际上是说我通过我这个道路实
3: 时去进行一个检测，所以它完全取决于感知检测的一个能。力。S 呃 ，S D 的版本和使用高精地图的版本的性能上完全一样。呃，这么说吧，就是说是这个，
0: 我们是确保了，就是说这个使用呃不使用高精地图的版本，它的安全性能够达到，比方说同传感器配置，呃，我们完全能够达到使用高精地图的版本一样，我们才会推出这样一个产品。对，然后呃，当然了，因为为了成本的考虑，我们去年的那个全无人的当时是用了多克的。激光雷达成本当然是比现在这个要贵的，因为当时我们推的是一万美金以内的，现阶段的话，我们这个 D Pro 已经可以做到两千美金，对吧 ？D Air 做到一千美金。呃，从能力上来讲的话，就是呃现阶段的这个算法来讲的话，它的这个能力肯定是呃还没有达到当时的那个就是完全无人，就是多颗激光雷达。但是我们后期可以通过呃这个软件 OTA 的升级，呃，当我们的数据足够多了，
3: 我我认为是是可以做回到原来的水平，甚至比原来水平更好。这个主要取决于数据的一个积累。我、哦、还有最后三分钟时间，然后我可能只能呃剩下里面大概再挑几个问题来回答了。呃，这里的话会有一个，就是说是呃。图和实时感
0: 知的匹配问题，或者说矢量定位会不会有困难？因这个其实都是没有任何困难。其实你刚才也能看
2: 到，呃，有这个视频里面我们的具体演示的这样一个过程。当然，我们也是，就是这都是比较普通的一个路段
0: 。对，然后单车智能与路边智能与车车之间如何交互？我觉得这个问题，相对来说现在还更偏早一些。因为现阶段的话，单车智能大家做的会更快一些，然后路边的智能设备。呃，车车交互的这些数据，如果有的话，我们会，我们也愿意接受这样的一个数据。对，然后没有车道线的路口如何行驶？我觉得这个里面其实很多时候它是一个更像人的一个一个过程，因为人开车的时候也不是说完全我有车道线才能开，对吧？没有车道线，我就完全不能不能开车了。它其实里面会依赖一些机器学习的一些特征
2: ，呃，然后就像人的行驶的一些思路吧。对，然后可以实现到这个没有车道线的这样的一个形式。呃，实时构建呃，通过实时感知构建矢
0: 量拓扑地图的方案，呃，这个就是完全是通过感知去进行大数据进行一个学习了。这个就是呃，因为当我们的车，我们以前当然也有很多的这个历史的数据积累，我们会通过历史数据积累的话，我们的呃感知的一个结果和我们的这个。比如说，有有一些过去采集的高精地图的一些结果，去进行训练嘛，然后最终训练完了之后，我们就可以拿它去呃学出来，我们怎么样去用啊感知去构建我们的这样的一个地图的一个方案。对，当然这个前提是感知效果还是得要做不
3: 好，否则的话就是如果感知效果不太精确的话，这里面可能会引入很大的一个噪音。SD map 是显示使用还是隐式使用？我们当然是会去，呃，就是因为它涉及到，比如
0: 说点对点的形式的话，它包含主动变道呀、什么路口的这种，呃，识别转向的话，我们其实都是要去要去使用它的。这里面我们其实交互还是比较多的。呃 ，APA 的功能场最后一个问题了，就是说 AP APA 功能场景下，然后摄像头加超声波方案对一米左右的障碍物检测精度能达多少、哦？呃，具体来讲的话，就是因为这个场景本身，呃。因为不同地方它的其实很难去有一个统一的一个 b n 奔驰 Mark 去进行量化标准吧。我只能说，呃，我们也做过一些对比测试，可能相比起目前市面上一些已经量产的产品的这个 A P A 的效果，我们是应该不输于它们，对。然后甚甚至结果是会更好一些，对。这个就是目前大概的一个情况。对，也是因为时间原因，可能没有办法跟各位观众进行更多的一个交流吧，也是。呃，非常感谢呃各位观众的这个啊提了非常多的问题，对，就欢迎大家来关注我们的公众号，了解
2: 我们的呃产品的一些最新的一些动态跟情况，对，然后今天我的分享
3: 就到这里，然后谢谢各位。